0: Ich glaube, das ist etwas, was ganz entscheidend sein wird, welche Art von Sport in Zukunft konsumiert wird. Also ich kann ja überhaupt nicht Einfluss nehmen auf das Spiel. Und es ist ja durchaus denkbar, dass man das auch anders machen kann.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo zum Sponsors Podcast, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute spreche ich mit Professor Dr. Sascha Schmidt von der SPOAG. Ich habe mit ihm im Rahmen unseres Spobis Gaming und Media gesprochen. Das war im Rahmen einer digitalen Masterclass. Sascha ist, wie ihr vielleicht auch schon wisst, seit langen Jahren auch der akademische Leiter der SPOAG, also der Weiterbildungsunit von Sponsors. Wir haben über das Thema gesprochen. How technologies will change sports in the digital age. Das fanden nicht nur wir spannend, sondern auch äh, Sascha Schmidt. Deswegen hat er direkt darüber auch ein Buch geschrieben. Und was ich besonders interessant fand, war, dass äh, Sascha in diesem Buch, das dann auch immer wieder alle Wissenschaftlichen arbeiten, regelmäßig in äh, die Akademiker, in das Studium, in die Weiterbildung der SPOAG einfließt, dass er seinen Blick dort 20, 30 Jahre in die Zukunft wirft und äh, prognostiziert was äh, den Sport verändern wird, welche Technologien den Sport verändern werden und zu was das führen wird. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und er hat sich diese Fragen nicht nur selbst gestellt, äh, sondern hat mit 28 Co-Autoren von extrem führenden Institutionen wie dem MIT oder der University of Cambridge oder der New York University oder oder oder, also vielen externen Experten, Professoren aus seinem Netzwerk von anderen führenden Universitäten äh, hat er ein Buch zusammengefasst über das Thema, wie Technologien den Sport verändern werden. Das haben wir dann zusammengefasst in eine Masterclass im Rahmen des Spobis Gaming und Media. Und jetzt keine langen Worte mehr und direkt rein in das Gespräch mit Sascha. Viel Spaß. Herzlich willkommen Sascha, schön, dass du bei uns bist. Du hast ja in der jüngeren Vergangenheit sehr viel Gedanken über die Zukunft des Sports gemacht und die folgende digitale Masterclass heißt deswegen auch wieder ein Buch How Technology Will Change Sports in the Digital Age. Nehmen uns doch mal mit, was hat es damit auf sich? Was hat dich angetrieben, darüber ein komplettes Buch zu schreiben?
0: Ja, erstmal hallo, äh, vielen Dank für die Möglichkeit, da ein bisschen was äh, aus, de, aus den Nähkästchen zu plaudern, äh, auch über das Buch. Ja, die grundsätzliche Idee war, besser zu verstehen, wie Technologien Einfluss auf den, den Sport ausüben und, und ausüben werden und äh, damit wirklichen Technologieexperten zu sprechen, die eine, eine Technologie wirklich absolut äh, bis ins letzte Detail verstehen. Und so ja dann am besten auch beurteilen können, welches Potenzial eine solche Technologie hat. Und äh, das, war, das war die Idee des Buches, diese Technologieexperten zusammenzubringen und ähm, in so einer Essay-Sammlung dann sich gemeinsam Gedanken über die Zukunft des Sports zu machen und, und welche Rolle Technologien dabei spielen.
1: Als Manager blickt man im Tagesgeschäft ja dann doch eher nur auf den nächsten Spieltag oder zumindest auf die Vertragsperiode. In welchen Zeithorizonten habt ihr denn jetzt auf die Zukunft geschaut?
0: Ja, das ist, äh, was du beschreibst, das habe ich auch schon oft erlebt. Ne? Und das ist ja auch nachvollziehbar, dass wenn du jeden Tag da äh, aktiv im Management äh, froh bist, dein Tagesgeschäft überhaupt zu bewältigen, das äh, geht euch aber ja bei Sponsors vielleicht auch so, dass man sich dann durchaus fragt, ja mein Gott, was interessiert mich jetzt, was in zehn Jahren ist? Ich bin ja froh, wenn ich äh, weiß, was ich nächste Woche machen soll. Und das hat in der Vergangenheit auch, auch besser funktioniert als in der Zukunft. Wir haben relativ weit nach vorne geschaut. Also einerseits mal, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren los ist, haben dann aber auch die Buchautoren, die Co-Autoren gebeten, hey, komm, seid mal, seid mal mutig und blickt auch mal noch weiter hinaus. Schaut euch die sogenannten unknown Unknowns an, also Dinge, wo wir heute noch gar nicht davon wissen, dass es jemand geben wird und ähm, wagen den Blick auch mal äh, über 30 Jahre hinaus in die ganz ferne Zukunft. Aber im Wesentlichen ähm, haben wir die nächsten fünf bis zehn Jahre angeschaut und die Technologien, die wir angeschaut haben, äh, die sind ja, die meisten davon sind ja auch schon bekannt oder zumindest in, äh, äh, im Test begriffen.
1: In der Vorrecherche für dein Buch fand ich sehr spannend, mit welchen Technologien du dich beschäftigt hast. Das geht ja von Nanoroboting über AI bis hin zur hologramm Wie hast du die Auswahl vorgenommen, was relevant ist für das Sportbusiness?
0: Also wir haben uns zunächst mal alle ähm, Emerging Technologies angeschaut. Ähm, die die Gartner Group, die macht jedes Jahr, gibt die so einen sogenannten Hype-Cycle heraus, wo sie sagen, was sind die, die, die meist gehypten Technologien? Und wir haben uns das über die letzten drei, vier Jahre angeschaut und geschaut, welche Technologien haben denn dort eine relevanz mal mal völlig unabhängig vom sport und grundsätzlich sind technologien natürlich ein riesiges feld und wir haben zunächst mal überlegt okay wie, wie kann man denn wenn man diesen gesamten kosmos von von unterschiedlichen technologien anschaut wie kann man das denn eigentlich mal, mal strukturieren und sind auf, auf drei segmente gestoßen das erste das sind so so physische technologien das das im wesentlichen hardware das sind so Sensoren, äh, Variables, aber eben auch Robotik und also alles, was man irgendwie anfassen kann. Ähm, das Zweite sind Informations, äh, oder Information Processing äh, Technologies. Ähm, da fällt das ganze äh, Big Data rein, da fallen, äh, fällt aber auch ähm, Quantum Computing rein und ähm, alles, was wir über künstliche Intelligenz, Maschin äh, maschinelles Lernen und so weiter ähm, erfassen können. Und die dritte Kategorie, das sind äh, Human Interaction ähm, Technologies. Und da sprechen wir über äh, das ganze Augmented Reality, Virtual Reality, Extended Reality bis hin zu, zu Mobiltechnologien. Und äh, wir haben eigentlich aus allen drei Bereichen ähm, haben wir Technologien ausgewählt, und um natürlich in, in Rücksprache mit Technologieexperten, ähm, die der Ansicht waren, okay, die, die weisen die größte Relevanz auch für den Sport.
1: Das ist ja durchaus eine Herangehensweise, die wir von der Spor kennen. Wir arbeiten ja schon seit äh, über fünf Jahren zusammen und ihr habt uns von Anfang an beigebracht, dass es ganz wichtig ist, die besten Professoren zu nehmen. Und äh, die besten sind nicht unbedingt die naheliegendsten, sondern die, die nach euren Metriken und nach euren Bewertungen an der WHU bei allen Studierenden am besten funktioniert haben und diese Denke hast du ja glaube ich auch auf das Buch angewandt und dir nicht die naheliegendsten Wissenschaftler äh, rangeholt, sondern äh, die besten. Wie bist du da rangegangen? Wie, welche Such- und Filtermechanismen hast du zu Rate gezogen, um auf diese ja, sehr prominenten und profilierten Wissenschaftler und Professoren als Gastautor in dein Buch zu kommen?
0: Ja, also das war einfach eine Mischung. Teilweise waren sie schon bekannt, weil wir ja recht viel mit den USA zusammenarbeiten, mit dem mit, MIT insbesondere. Und da gab es natürlich schon gewisse Kontakte. Ziel war aber jetzt nicht, die Friends and Family-Kreise abzuklappern und, und da zu fragen, sondern wir sind hingegangen, haben wirklich geschaut, beispielsweise Robotik. Wer sind denn die führenden Köpfe in der, in der Robotik? Und sind so unter anderem auch auf den Frank Kirchner gekommen, den ich auch persönlich äh, vorher gar nicht kannte, ähm, der so als Robotik-Guru in, in Deutschland gilt und der an der Uni Bremen lehrt. Und ähm, den habe ich dann einfach angeschrieben in der Hoffnung, dass er auch ein Fable für, für Sport hat. Weil das, äh, das ist natürlich wichtig gewesen, diese, diese Kombination. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Technologieexperten wovon viele aber keine besondere Affinität zu Sport haben und äh, die natürlich dann auch kein Interesse haben, so, so einen Buchbeitrag zu äh, verfassen. Das heißt, also es war schon die Suche nach den echten Technologieexperten, die gleichzeitig auch sportverrückt sind und sich die Zeit nehmen, sagen wir, ihre technische Expertise auf den Sport anzuwenden. Und äh, das führte natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Buchbeiträgen. Ja, das, äh, also wenn man das anschaut... Dann, dann, dann sieht man schon, dass, dass jeder auch eine etwas andere Herangehensweise hatte. Aber diese Vielfalt war ja durchaus gewünscht.
1: Kannst du mal so ein Beispiel geben, über welche Universitäten, über welche Professoren sprechen wir, die jetzt ihren Teil dazu beigetragen haben? Ja, wie gesagt,
0: vom MIT haben wir eine Reihe von, von Professoren gefragt, aus dem Bereich Robotics, Big Data oder auch AR, VR, dann in, in Australien sitzen, viel, sitzen relativ viele Technologie-Experten. Von, von der ähm, Queensland University of ähm, Technology in Brisbane ähm, haben wir Leute, also unter anderem, der in Australien eine Art TV-Star ist, das ist ein äh, Professor Dietmar Hutbacher, ein, ein Deutscher, äh, dem es gelungen ist, im Labor einen Beinknochen zu züchten. Und den aber auch erfolgreich einen Menschen einzusetzen. Und äh, den haben wir beispielsweise gefragt, ob er was schreiben kann zum Bereich regenerative äh, Medizin und äh, Bioengineering. Ähm, aber auch, äh, wir hatten auch Europäer äh, von der äh, Stockholm School of Economics, die sich auch mit, äh, stark mit äh, Sport äh, beschäftigen. Oder auch von der University of, of Cambridge in, in England.
1: Das heißt, das ist jetzt bei euch von der WAU rausgebracht oder du hast das zusammen mit Axel Springer, glaube ich, jetzt publiziert?
0: Mhm, genau, das war mit äh, Springer International. Es war wichtig, dass wir eine, auch eine, eine internationale Plattform für, für das Buch kreieren, ähm, weil es sicherlich ähm, weit über den deutschen Markt äh, hinausgeht. Also auch in Englisch
1: dann publiziert? Ja, ja, klar. Das ist alles in Englisch. Mhm. Okay. Kannst du nochmal äh, deine Top-5-Beiträge äh, vielleicht auch nennen, wo du jetzt nicht an der Zahl festnageln, aber wo du sagst, das hat wirklich einen Impact, das hat mich total auch inhaltlich überrascht. Du wirst eine gewisse Idee gehabt haben, was da zurückkommt, da wo du sagst, wow, also den Impact, den hätte ich mir deutlich geringer vorgestellt.
0: Ja, also sicherlich zu den, zu den Highlights zählten sicherlich die beiden Kapitel über Robotik weil sie sehr, also weil beide, also sowohl der, der Josh Siegel vom, vom MIT als auch der Frank Kirchner da aus, aus Bremen, beide wirklich auch so, so Zukunftsprojektionen gemacht haben und auch, auch Dinge aufmerksam gemacht haben, die mir gar nicht so bewusst waren. Also beispielsweise schon vor drei Jahren gab es eine Roboter-WM, wo über 700 Roboter aus, aus 18 Ländern daran teilgenommen haben, und das in, in ganz klassischen Sportarten. Ja, also ich, ich äh, kannte diesen, diesen Robocup, äh, weil der in Deutschland recht populär ist. Das ist diese ähm, Roboter-Weltmeisterschaft im Fußball, wo so, diese, so so kleine Tischroboter gegeneinander Fußball spielen. Und ich glaube, die deutschen Ingenieure da auch relativ gut sind. Ähm, aber da, da sieht man noch so recht unbeholfen, wie da so äh, Roboter über den, den, den Platz da wackeln und, und versuchen, vom Ball zu treten. Aber das ging weit über Fußball hinaus, eben auch, ob das jetzt Hockey, Cricket, Gewichtheben, was auch immer war. Das heißt, es gibt schon eine relativ anschauliche Community, die existiert, wo man nicht sagt, das ist, das ist sagen wir, Zukunftsfantasie, sondern das, das ist schon da. Und also das war das eine, was mich erstaunt hat, wie viel eigentlich schon da ist, was man vielleicht vermutet hat, aber es gar nicht wusste. Und das andere, wie dann so, so, so Technologien, die, die sehr abgefahren wirken. Du hast auch schon die, die Nanobots gerade mal angesprochen. Das sind ja so, so Sandkorn-große Mini-Roboter, die, die in der Blutbahn kreisen und die dann Muskel stimulieren können. Und ich hatte das mal so recht spekulativ in den Raum gestellt, dass man Ja, mit so Nanobots, ähm, was ja durchaus denkbar wäre, so heute wie man in, in Videospielen, ähm, jemanden einen äh, Energy-Boost gibt, dass man sowas vielleicht mal über Nanobots ähm, auch bei, bei echten Menschen machen könnte. Und fand das aber auch sehr abgefahren. Aber ja, wenn du dann mit den echten Spezialisten sprichst und die sagen, ja, das ist also technisch, wird das möglich sein, äh, dann
1: hat man doch schon das eine oder andere Aha-Erlebnis dabei. Du bist ja zum Beispiel jetzt auch, äh, konnte man lesen, in der Taskforce Profifußball, also unter den Top, wie viel seid ihr? 32, äh, glaube ich, äh Mitglieder ja, 30, ich glaube, ich 35. 35, die, sage ich mal, jetzt sich äh, den Kopf zerbrechen über die Zukunft äh, des deutschen Fußballs. Merkst du bei solchen Themen, dass du auch eine Response gibst? Oder äh, machen dann die Vorstände von Bundesligisten oder der DFL sagen, ja, lass den Wissenschaftler mal machen. Das ist äh, vielleicht dann in 10, 20 Jahren, da haben wir nichts mehr mit zu tun. Oder siehst du auch so ein ähnliches und wirkliches Interesse nach solchen Themen? Gut, ich meine, wenn man jetzt in den Bundesliga Alltag anschaut und auch den
0: Alltag eines, eines Managers von einem Bundesliga Verein, dann sind natürlich Themen wie Einfluss von Robotern und Nanobots und so weiter sehr, sehr weit weg. Und auch verständlich, dass das jetzt im Tagesgeschäft heute ähm, auch, auch keine Rolle spielt. Ähm, es gibt aber einige, die, die den Punkt sehen, dass es gar nicht darum geht, ob jetzt ob und wann ähm, humanoide, humanoide Roboter eingesetzt werden sondern dass es darum geht, sich grundsätzlich mit der Zukunft und auch nicht nur mit der, mit der unmittelbaren Zukunft, sondern auch mit der weiter entfernteren Zukunft beschäftigt, weil einem das eine, eine Art von, ähm, wir nennen das Future Readiness, gibt. Also das, das gibt dir die Chance, dann auf unvorhergesehene Dinge besser zu reagieren, als wenn du dich nie mit so Zukunftsszenarien wirklich beschäftigt hast. Das ist natürlich im Bundesliga-Alltag, dann kontextspezifisch, ja, dass man dann aber dort genauso über Zukunftsszenarien sprechen kann und damit sich eine, also man nennt es auch eine, eine Ersatzerfahrung aneignet, die einen dann besser wappnet für unvorhergesehene Situationen in der, in der Zukunft.
1: Ich meine, was ja ein fast schon Beweis beziehungsweise eine ich denke, Ausrufezeichen hinter diesen Art der, der Thesenbildung oder auch, dass du damit auch noch mehr Gehör finden dürftest, zeigt dir auch, glaube ich, deine Expertise oder deine Voraussagen im Bereich e sport Also ich glaube, ich weiß, das ist ein Thema, was wir schon seit Jahren an der, an der Sporag ja belegen. Und wenn wir gerade erleben, sicherlich im corona Pandemie bedingt auch nochmal die Intensivierung oder die Beschleunigung dieses Themas. Aber wir, wir reden gerade im Rahmen des Probes Gaming und Media, wo wir uns mittlerweile, äh, früher war selig E-Sport da ein, ein Randthema. Mittlerweile ist das zentrale Thema dieser Veranstaltung. Wenn wir sehen, äh, wir waren in Berlin äh, wo dann auch der, nicht nur der Ralf Reichert, sondern auch der Tim Reichert, der ist ja bei Schalke sicherlich einer der, der Protagonisten in, in Deutschland, sag ich mal aus dem, aus dem Matching von Sport und E-Sport, aber auch äh, die Jungs von Freaks4U, eben der ja, genannte äh, Ralf Reichert mit der ESL und andere Protagonisten, äh, die diese Industrie richtig vorangebracht haben. Da haben auch vor drei, vier Jahren, wir können uns alle noch erinnern, ich glaube, gewisse Clubs in schwarz und gelb äh, den Kopf geschüttelt, dass es sowas nicht geben wird, dass es sowas nicht braucht. Und auch die sind mittlerweile umgeschwenkt. Also, da hat schon diese, die, da ist die Zukunft Readiness ja eigentlich schon eingetreten. Also, ich glaube, man kann heute sagen, E-Sport gehört mehr denn je die Zukunft. Und äh, das hat man vor drei, vier Jahren sicherlich noch ganz anders gesehen.
0: Mhm. Gut, ich meine, man musste kein Prophet sein, wenn man sich einfach die Zahlen angeschaut hat, wie schnell. Diese, diese Community gewachsen ist. Und mittlerweile spricht die ESL ja schon von, von 2,6 Milliarden Menschen weltweit, die ähm, regelmäßig Videospiele spielen und eine, eine aktive Gamer-Community, also sie ist kompetitiv, betreiben von irgendwie 80 bis 100 Millionen. Und ähm, auch schon vor drei, vier Jahren war ja, sagen wir mal, die, die Größe dieses Phänomens absehbar. Ähm, allerdings war es noch nicht so sichtbar. Ja, ich hätte auch schon öfters mal gesagt, das ist wahrscheinlich das unbekannteste Massenphänomen unserer Zeit. Und, aber wie du sagst, ne, ist interessant zu sehen, wie das mehr und mehr Einfluss gefunden hat und, und eigentlich voll im Mainstream angekommen ist. Und man heute auch im, im, im Sport kaum Manager findet, der das nicht auch schon vor drei oder vier Jahren gesagt hat. Also heute findet man die zumindest nicht mehr.
1: Jetzt hattest du am Wochenende, glaube ich, auch ein größeres Interview in der Welt am Sonntag zu dem aktuellen Buch gegeben. Jetzt haben wir eben sehr abstrakt über Robotics und, und dass die dort halbwegs stümperhaft dann auf, dem Ball, auf dem Platz rumstarksen und, und versuchen dort das Runde in das Eckige zu bekommen. Aber gibt es da schon konkrete Zukunftsszenarien, wie man mit Robotern auch, wir kennen es glaube ich mit Drohnen, das hat auch schon eine gewisse Ein Zug in, in Sportbusiness gefunden, wir haben über E-Sport gesprochen. Gibt es auch noch wirklich schon was Griffiges äh, mit Robotern, was dir vorschwebt, wo du sagst, äh, da wird auch in absehbarer Zeit schon wirklich äh, ja, entscheidender Einfluss auf das Sportbusiness äh, ausgewirkt? Gut, also Roboter
0: ähm, spielen ja schon im Trainingsbereich eine, eine gewisse Rolle. Also Jetzt gerade die, die, die Tage war eine, eine Nachricht, dass äh, Max-Planck-Institut in, in Berlin zusammen mit ähm, US-Forschern einen, einen Roboter gebaut haben ähm, für Curling, äh, der in der Lage ist, den, diesen, diesen Curl äh, sogar besser zu platzieren, als dass ein, ein menschliches Team äh, konnte. Und äh, ich glaube, dass die äh, oder die Nützlichkeit von, von Robotern im Training, dass das in den nächsten Jahren sehr, sehr greifbar werden könnte. Und äh, also von daher ähm, glaube ich, und, und man muss ja immer sehen, das sage ich auch, die Technologie ist ja letzten Endes immer ein Enabler. Ja, ich meine, man, man spricht dann schnell plakativ davon, ja, werden wir Roboterkämpfe sehen oder nicht? Aber das ist ja sowieso eine, eine Entscheidung, die an ganz anderer Stelle getroffen wird, ja? ob die, die Menschen das überhaupt sehen wollen, ob das, ob das unterhaltend ist, ob das, ob das Spaß macht. Aber die Technologie als Hilfsmittel für den Sport im Training, ähm, das ist ja sicherlich etwas, was viel relevanter ist, äh, gerade auch im, im Jetzt und Hier. Und da glaube ich, dass ähm, beispielsweise humanoide Roboter ähm, auch im Fußballtraining irgendwann ähm, eine Rolle spielen werden. Schön Kopfballtraining gegen, gegen Roboter.
1: <lacht>
0: nee, ich meine, wenn du überlegst, oder? So ein, so ein, also künstliche Intelligenz und Robotik, die sind ja sehr eng miteinander verbunden. Das ist ja sozusagen das Gehirn des, des Roboters, ist die künstliche Intelligenz. Und wenn ein, ein Trainingsroboter alle Spiel, Spielerdaten gespeichert hat, ähm, und dementsprechend äh, sagen wir mal, eine Trainingssteuerung vornehmen kann das ist ja etwas was was ein einzelner Mensch gar nicht äh, dazu in der Lage ist ja und da hatte ich natürlich auch schon die die Diskussion darum ja aber ähm, was ist denn mit Trainern ein Trainer wird ja niemand ersetzen da wird doch keiner drauf hören auf einen Roboter äh, ja das äh, habe ich auch nie gesagt dass der Trainer an Relevanz verlieren wird ich ich glaube lediglich dass die Aufgaben sich verändern werden und die Rolle sich vielleicht verändern wird und ähm, der Trainer dann wirklich das am Ende macht, wo er auch am, am, am besten eingesetzt ist und sich ähm, in anderen Dingen äh, einfach unterstützen lässt durch, durch Technologie.
1: Wir waren ja auch schon häufiger mal bei, bei TSG Hoffenheim, die ja auch äh, teilweise, ob das jetzt ein Roboter ist, aber sehr sehr weitgehende technologische Anwendungen dann im Training auch nutzen. Ich glaube, helix äh, Modell, was sie da auch dann nutzen, wo sie dann eine 360-Grad-Projektion teilweise dann nutzen, um, um Exekutiventscheidungsmöglichkeiten äh, 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 dann besser zu trainieren. Also das sind ja auch schon gewisse Formen von äh, Maschinen und Robotern, die sehr stark in das Training dann eingreifen.
0: Ja, es sind jetzt, sind jetzt weniger ähm, Roboter, aber ähm, was, was die Helix macht oder auch der haut der ist natürlich, er sammelt Daten. Die Helix ist, ist wie so ein, so ein Rundum-Kino, ein kleines, in dem man äh, drinsteht als Spieler und äh, dann, dann wie in einem, einem Videogame eigentlich einen Controller in der Hand hat und, und damit dann so die Reaktionsgeschwindigkeit äh, verbessern kann, äh, Exekutivfunktion, wie du sagtest, äh, verbessern kann. Beziehungsweise das ist die Annahme, die sie haben. Äh, wissenschaftlich bewiesen ist es noch nicht, äh, da sind sie gerade bei. Aber im Wesentlichen werden dadurch sehr, sehr viele Daten generiert, die, die man vorher beim Spieler nicht bekommen konnte. Und je mehr Daten ich über den Spieler habe, umso ja, besser kann ich dann auch das Training steuern, seine, seine Leistungsentwicklung kontrollieren und auch
1: vielleicht im, im Scouting bessere Entscheidungen treffen. Und die eben angesprochenen Nanoroboter, ist das dann das Doping von
0: morgen? Ja, klar. Also äh, Doping wird sich vom medizinischen Doping in, in technisches Doping ähm, verwandeln. Und ähm, da ist es dann genauso wie, wie, wie heute äh, im Doping, ähm, dass es dann auch äh, nicht so ganz einfach äh, nachzuweisen ist, äh, welche, äh, welche Stoffe oder Technologien jemand äh, im Körper hat. Also das heißt, die Herausforderungen da äh, mit Doping sind, sind äh, mit der Technologisierung des Sports äh, sicherlich nicht überwunden.
1: Dann hast du auch angesprochen in deinem Buch äh, oder in, in diesen Thesen, dass es verstärkt auch Mischformen geben wird äh, von, von Sport und E-Sport. Also ich mache mal einen kleinen Vorausblick. Ähm, ich habe letzte Woche dann eine sehr spannende Diskussion leiten dürfen mit ähm, Lars-Oliver Vogt äh, von Live Nations, mit Andreas Heiden von, von der DFL Digital und äh, von eben dem angesprochenen Ralf Reichert von der ISL. Da ging es darum, wie nach Corona die Industrien da gestärkt oder geschwächt oder verändert aus dieser äh, Corona-Pandemie äh, rausgehen werden. Da war ein großer Erkenntnis, dass eben die äh, Genres auch sich miteinander mehr äh, ja, überlappen, miteinander vernetzen, voneinander lernen. Also war zum Beispiel ein tolles Beispiel, das kann man dann am Freitag haben wir, glaube ich, den Slots, äh, mhm. strahlen wir den aus, äh, wie Wacken digitalisiert wurde. Und da sagte der, der Lars Oliver Vogt, also wirklich eine Millionenproduktion, äh, über elf Millionen. Äh, Views dann äh, erreicht, äh, um somit zumindest die Visibilität von Wacken, äh, das ja nicht live stattfinden konnte, aber dann sozusagen digital oder hybrid äh, stattgefunden hat, wie man die dann äh, zumindest retten konnte. Und er sagte, wir haben ganz, ganz viel gelernt von der von E-Sport-Branche, der e äh, von der Gamification, weil wir, wie wir die mhm. Welten dann aufbereiten. Also als Ausflug jetzt mal zu dem Thema Mischformen von Sport und E-Sport, das äh, schneidest du ja auch an das Thema. Was, was schwebt dir davor? vor? Das ist ganz interessant. Also die, eine Kollegin aus Österreich, die
0: äh, Johanna Pirka, hat ein Buchkapitel dazu geschrieben. Und sie selber kommt aus der, der Spieleentwicklung und ähm, gehörte zu den äh, Fortune, äh, Fortune 30 unter 30. Ähm, also hat auch relativ äh, große ähm, sagen wir, Bekanntheit. Und äh, die hat genau darüber ge äh, geschrieben, wie sich sagen wir, der herkömmliche Sport und der E-Sport ähm, bereichern können. Und da spielt natürlich Technologie auch wieder eine, eine relativ große Rolle, weil wenn wir sehen allein die Entwicklung von, äh, von FIFA, von der Fußballsimulation FIFA, und ähm, ja, diejenigen, die, die Hardcore-Fans, die werden sich Anfang der 90er Jahre noch erinnern, als so die ersten Versionen äh, rauskamen, äh, wie pixelig das war und ähm, doch sehr weit entfernt von dem Bild, was wir heute haben. Und wenn man das jetzt ein paar Jahre weiterdenkt, dann werden wir keinen Unterschied mehr sehen zwischen dem virtuell hergestellten Bild und dem, dem Broadcast-Bild eines, eines Live-Spiels. Und das schafft natürlich auch wieder ganz, ganz neue Formen, ja? dass ich also Avatare habe, die wirklich genauso aussehen wie der, wie der, wie der Spieler. Und äh, dass ich mich dann selber sagen wir, hochladen kann und ähm, in, im Spiel gegen äh, Cristiano Ronaldo ähm, spiele, und es sieht dann wirklich nicht mehr aus wie ein, ein Videogame, sondern es könnte auch das, das Live-Bild sein aus dem, aus dem Bernabeu. Also von daher, ich glaube, da auch die technischen Möglichkeiten werden, der, der Fant werden die Fantasie dann noch beflügeln, was man da alles an, an, an Mischformen dann, dann kreieren kann. Was die Johanna sagt, was, was extrem wichtig ist, auch ein Learning aus dem E-Sport, ist einfach eine sehr, sehr hohe Interaktivität, und auch eine Möglichkeit zu partizipieren, also irgendwo mitzustimmen, auf das Spielgeschehen Einfluss zu nehmen. Und das ist ja nun etwas, was wir aus dem herkömmlichen Sport ja gar nicht so kennen, oder? Da sind wir ja eigentlich immer der, der passive Zuschauer, ja? der, der das, das konsumiert, was der abspielt. Aber ich kann, ja in keiner, ich kann ja überhaupt nicht Einfluss nehmen auf das Spiel. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Und es ist ja durchaus denkbar, dass man das auch anders machen kann. Ja? Dass man beispielsweise über Fanvotings auch Entscheidungen ja. auf dem Spielfeld äh, beeinflussen kann. Ob es jetzt Auswechslungen sind, ob es jetzt, wer schießt den Elfmeter, ja? wer, wer, welches welche Spielsystem wird gespielt. Und äh, dass das gar nicht so, so weit weg ist, zeigt ein, ein Beispiel aus den USA, wo es die sogenannte Fan-Controlled Football League gibt. Ähm, ja, also sprechen wir über American Football. Und dort bestimmen die Fans heute schon genau das mit. Ja, sie bestimmen mit, wer Trainer wird, äh, welcher Spieler verkauft wird, welcher gekauft wird, bis hin zu Echtzeitentscheidungen während des Spiels. Und das gibt es schon. Und der nächste Schritt ist da, dass die, die Fans dann auch in die Erlösströme der, der, des oder der Vereine, dass sie daran beteiligt werden. Und dann wirklich auch Entscheidungen, mit, die, die das Schicksal des Vereins betreffen, ähm, dort dann ähm, eben, also da an der Stelle auch mitbestimmen. Und da ist auch Technologie wieder, wieder ein Enabler, weil es eben über Blockchain-Lösungen, über Kryptowährungen und, und smarte Verträge auch möglich ist, dass diese, diese auch monetäre Partizipation ähm, überhaupt auch abgewickelt werden kann. Ja, also, von daher erwarte ich da äh, auch sehr, sehr spannende äh, Mischformen und äh, glaube, dass da herkömmlicher Sport und E-Sport äh, voneinander profitieren
1: können. Ja, das ist ganz spannend. Also da zwei äh, Comments vielleicht äh, von mir. Also wir haben meinen Partner in unserem, in unserem Netzwerk, in unserem Sport-Business-Club, Firma Doppelpass, Startup, äh, die das jetzt nochmal die nächste, ja, der Evolutionsstufe in, ihrem, in ihrer neuen Systematik äh, dann auch gezündet haben. Und die bieten genau diese, diese auf Software basiert, ja, die packen das glaube ich dann am Ende des Tages unter die Engagement Wolke ja, oder, oder Headline, äh, dass man sich dann eben bei seinem Club mehr engagieren kann, bieten dann Abstimmungsmodelle äh, von äh, banalen Dingen, wie kann ich hier das Trikot mitgestalten oder Merchandising mitgestalten, über, über wie hoch sollte der Ticketpreis sein, bis hin, was du sagst, wie sollte die Mannschaft aufgestellt werden? Und also da gibt es von bis, aber genau dieser an diesem Punkt forschen die sozusagen oder oder sind da sozusagen schon in der Feldforschung, haben das mit einem äh, unterklassigeren Club jetzt schon über Jahre gemacht und versuchen das jetzt eben auch neue Erlösströme sozusagen. Das passive Mitglied war gestern, das aktive Mitglied kann morgen kommen und wirklich aktiv am Club teilnehmen. Das muss man natürlich auch irgendwo aushalten, will man das? Also da sind wir wieder dann auch in dieser Diskussion, Stichwort, wie offen bin ich für, für neue Technologien, für neue Gedanken? Aber das ist so ein Kommentar, wenn sich das mal angucken will, unter, unter Doppelpass, können wir auch gerne den Link mal herstellen. Und ansonsten auch ein Partner von, von uns, Esport, die jetzt auch Partner des, des Sprobis Gaming Media sind, da haben wir auch noch eine gemeinsame Session zum Thema Fan Engagement. Die machen auch mit Hilfe von Virtual Reality und Augmented Reality versuchen, die mit Sportdaten Geld zu verdienen. Also, du kannst gegen, dein, gegen die Leistungsdaten deines Lieblingsspielers Sport machen. Ja, und das in, in einer virtuellen Welt äh, läuft dann. Also ihr habt es, glaube ich, momentan auf Laufen du könntest wahrscheinlich auch andere Sportarten, die, die Leistungsdaten werden dann digital dargestellt und du kannst dich dann matchen, Sport treiben, während Jerome Bauteng äh, gerade 90 Minuten in der Allianz Arena spielt oder auf dem Training an der Sebener Straße ist, kannst du gegen mit ihm Sport machen. Also auch das ganz neue Kombination, wie man Sport, Business und Technologie miteinander vernetzen kann. Ja, es ist, ja, ist ja auch spannend zu
0: sehen, dieses, also die, die, die Radfans, die, die, die kennen sich, dieses die, die Peloton, wo du ähm, eigentlich in, in eine weltweite Community eingebettet bist und dann zwar auf deinem Rad zu Hause vor dem Bildschirm radelst, aber gegen, gegen Leute am anderen Ende der Welt fährst und äh, das wirklich auch und, und deine eigenen Leistungsdaten komplett tracken kannst. Und äh, das ist dann schon so ein, so ein immersives Erlebnis, äh, was für viele also was viele echt kickt, ja, die dann auch. Also ich kenne auch, auch, auch Leute, die dann auf einmal morgens um sechs aufstehen, um da noch noch ein Rennen zu fahren, äh, die vorher also im Leben nicht darauf gekommen wären äh, vor sieben überhaupt irgendwas äh, zu machen, außer vielleicht einen Kaffee zu trinken. Ja,
1: ja ich ringe noch mit mir. Die haben ja finde ich ein ganz smartes Vertriebsmodell. Äh, ich glaube, man kann sich 30 Tage äh, umsonst äh, zu Hause zum Trainieren mal reinstellen. Ich habe da ja große Angst, dass ich ja nicht mehr von wegkomme. Also mal gucken, vielleicht. Oh, wird denn noch ja. Gemacht, ja. So, wir haben hier die erste Frage, die reingekommen ist von, mhm. von Paham. Äh, Hallo oder Herr Professor Dr. Schmidt, ich lese es mal vor. Mit Blick auf aufstrebende Technologien, denen eine disruptive Kraft nachgesagt wird, allerdings aktuell noch mehr oder weniger in ihren Kinderschuhen stecken, welche Zukunftsrelevanz, zum Beispiel Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten sprechen Sie im Konkreten? Fall der Blockchain Technologie mit Blick auf das Sportbusiness zu. Ja, also
0: Blockchain ähm, ermöglicht es ja, dass ich eindeutige Abstimmungen machen kann. Also früher war es ja so, wenn es äh, wenn man jetzt in einem Verein abstimmen wollte, mal eine Meinung einholen wollte, hat man eine, eine Online Umfrage gemacht, konnte dann aber nicht kontrollieren, dass dass Leute mehrfach von verschiedenen Geräten abgestimmt haben und hatte in der Regel dann doch ein recht verzerrtes Bild, weil Viele haben erst gar nicht abgestimmt, weil sie sagten: Naja, das, das bringt ja eh nichts. Und Blockchain schafft es hier eine Eindeutigkeit, sodass ich abstimmen kann und wirklich auch nur einmal abstimmen kann. Und ich glaube, dass das eine große Relevanz im, im Sport haben wird. Es gibt auch erste Startups wie, wie zum Beispiel Sozius, die, die mit Real Madrid oder PSG arbeiten und die haben dann. Eben auch schon, die, die machen eine Abstimmung über, über Trikotfarbe, über gegen wen sollen wir ein Freundschaftsspiel machen. Und ähm, also, ich glaube, das Potenzial ist da. Ich frage mich selbst, warum das nicht schon flächendeckender greift, weil ähm, auf der einen Seite wäre es sicher sehr gut, ähm, von den Mitgliedern ähm, einfach eine, eine Stimme einzuholen. Auf der anderen Seite ermöglicht Blockchain so, so smarte Verträge. Und das wäre natürlich etwas, was äh, gerade im Bereich de, der Spielervermarktung sehr interessant wäre, weil dann nur ein Spieler wirklich den Vertrag, den, den Vermarktungsvertrag mit dem Spieler hat und nicht, wie das, äh, wie es ja häufig berichtet wird, dass dann auf einmal fünf Berater engagiert wurden, die alle exklusive Rechte haben. Und am Ende kommt keiner mehr raus, wer jetzt eigentlich wirklich äh, welche hat oder ob die Exklusivrechte einfach fünf von vergeben wurden. Aber auch da... Philipp, du hast es selber eben gesagt, die Technologie ist da, aber es muss natürlich auch der Umsetzungswille da sein und es gibt natürlich auch viele im System, die das überhaupt nicht wollen, dass jetzt smarte Verträge da Einsatz finden. Rein technologisch ist es da und um die Frage zu beantworten, ich rechne damit, dass das Blockchain auf jeden Fall ein Riesenpotenzial im Sportbereich hat.
1: Vor allem auch das Thema Ticketing oder, oder Ticket-Schwarzmarkt damit auszutrocknen, mhm. könnte auch noch ein weiterer Aspekt sein.
0: Ja, klar. Also überall da, wo ich die, diese, diese Eindeutigkeit haben will. Und ähm, ja, Ticketing ist, ist eben so ein
1: Bereich. Mhm. Du hast ja auch noch Gedanken gemacht über die Athleten der Zukunft. Du hast sie in fünf unterschiedliche Bereiche differenziert. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Ja, also wir wollten einfach mal klar machen, dass die heutige Sicht doch sehr
0: häufig auf dem, dem herkömmlichen Athleten liegt. Ja, natürlich, wenn wir jetzt an Sport denken, denken wir zunächst mal an den, den, den Mensch, der die bestmögliche Leistung versucht abzurufen, ähm, auch unterstützt durch Hilfsmittel im Training. Äh, und daneben gibt es äh, noch die, die paralympischen äh, Athleten, die natürlich auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, um den Sport überhaupt ausüben zu können. Ne? Das ist ja eigentlich das, was wir kennen. Wenn man jetzt aber weiter nach vorne denkt, dann ähm, wird es sicherlich irgendeine Form von, ähm, von einer Roboter-Athleten-Kategorie geben. Und äh, da sind ja die Übergänge auch äh, weitgehend fließend. Ja, wenn ich also es einem Sportler erlaube, ähm, sich weiß nicht, mit Implantaten seine Leistungskraft zu verbessern, ähm, dann komme ich ja genau an diese Fragestellung Mensch-Maschine. Wie lange ist jemand noch Mensch? Wann ist er Cyborg? Wann, wann, wann ist er Maschine? Also von daher so als, als Kategorie äh, Roboterathleten, das, das wäre sozusagen die dritte, äh, die wir sehen. Ähm, dann die, die vierte wären die Mentalathleten, wie wir sie eigentlich heute schon haben. Das sind unter anderem die E-Sportler, die, e äh, die ja bis zu acht Entscheidungen pro äh, Sekunde äh, bewältigen können. Und ich meine, das ist ja kognitive Anstrengung äh, auf höchstem Niveau. Wir gehen davon aus, dass aber im mentalen Bereich es noch, noch Dinge geben wird, die wir uns heute kaum vorstellen können, auch durch Errungenschaften in der, in der Hirn, Hirnforschung getrieben. Und äh, letzte Kategorie hatten wir den sogenannten virtuellen Athleten gesehen, äh, das dann wirklich nicht mehr Fleisch und Blut oder Hardware, sondern das ist dann ein, ein via Hologramm hergestellter äh, Athlet, der dann über, über Algorithmen gesteuert wird. Jetzt ist natürlich klar, dass diese fünf Kategorien nicht gleichgewichtet nebeneinander stehen. Sie sollen aber zumindest mal darauf hinweisen, okay, wir dürfen ähm, vielleicht nicht nur immer in unseren festgelegten heutigen Schubladen denken, sondern sollten das öffnen und kommen dann vielleicht auch auf, auf neue Ideen und Einsichten.
1: Apropos mentale Athleten, da sind wir ja nicht weit weg von der SPOAG. Äh, den, den Ausflug muss ich ja vielleicht nochmal machen. Also wir so viel Eigenwerbung ist hoffentlich erlaubt. Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt im Oktober wieder den Restart hinlegen können, nachdem wir das Corona-bedingt ein Stück weit einfrieren mussten. Ja, und, lassen. und im Oktober geht es jetzt wieder los. Wir haben sogar wirklich zahlreiche neue Studenten. Also, das ist keine Zeit, wo man sich nicht weiterbildet. Das haben wir erlebt. Und der Hunger auf Weiterbildung ist, will ich gar nicht sagen, ungestillt oder gar vielleicht noch beschleunigt. Also da sind wir sehr, sehr happy, dass es losgeht und äh, dass ihr da zusammen mit, mit sehr ausgetüftelten Hygienebedingungen äh, oder Konzepten äh, es möglich gemacht hat, dass es jetzt wieder losgeht. Ich glaube, mit, mit Sportsmarketing geht es jetzt wieder los. Ja, Oktober, dann geht es weiter, glaube ich, mit Leadership und Sales. Also wer da Interesse hat, äh, gerne mal bei uns melden. Da geben wir euch gerne ein paar Insights, äh, wie es da weitergeht. Aber äh, sind da sehr happy, dass äh, zumindest die Klassenräume da jetzt ja nicht nur mit einzelnen wenigen Teilnehmern bestückt sind, sondern dass wir da eine sehr große Nachfrage haben und äh, dass wir darum ein bisschen helfen können, die Führungskräfte von morgen jetzt weiter auszubilden.
0: Ja, es ist wirklich so. Also es war erst ähm, zu, zu Beginn der Corona-Zeiten sehr ruhig, was so auch äh, überhaupt, wenn ich auf, auf äh, alle Programme an der, an der WU schaue, und dann irgendwann hat auf einmal ein regelrechter Boom eingesetzt, ähm, was vielleicht damit erklärbar ist, dass ja, die Menschen erstmal auch Zeit brauchen, überhaupt irgendwie das zu verdauen. Aber dann auch viele sich vielleicht sagen, okay, jetzt in den nächsten anderthalb, zwei Jahren ist vielleicht nicht das Fenster in meinem Leben, wo ich den größten Karrieresprung machen werde, wenn man sich mal die allgemeinen Rahmenbedingungen anschaut. Weil das ist ja doch durch, durch Wachstum eher möglich als durch Stagnation oder ein schrumpfendes Geschäft. Und sich dann entscheiden zu sagen, okay, dann nutze ich doch diese Zeit, mich, mich weiterzubilden. Und ich glaube, dass das ja auch äh, ein total sinnvoller Ansatz ist. Ja.
1: Ich glaube, ihr habt ihr der, beim MBA ihr habt ihr sogar Rekordzahlen verzeichnen können. Ja, das ist wirklich so. Also
0: MBA hat noch nie da Bewerberzahlen gehabt. Und äh, wir starten jetzt auch oder äh, im, im Herbst das erste komplett Online-Programm, also ein Online-MBA, wo also man wirklich gar keine physische Präsenz mehr hat. Und äh, das sind alles Dinge, die wir uns auch als Dozenten ehrlicherweise vorher auch nicht so richtig gut vorstellen konnten. Und ähm, ja, Aber jetzt, ich glaube, das geht allen so, ne? auch wenn man anschaut, dass man jetzt ein Zoom-Meeting nach dem anderen macht und das ist eigentlich ein völlig normaler Tag. Das war ja vor einem halben Jahr oder einem Jahr eigentlich undenkbar. Da ist man die ganze Zeit nur durch die Republik gereist, um, um physische Meetings abzuhalten. Also das sieht man auch im Ausbildungsmarkt, dass sich dadurch wirklich was bewegt.
1: Ich möchte mal darauf eingehen, wir haben es eben kurz angeschnitten, aber ich glaube, du hast auch nochmal eine schöne Differenzierung bezüglich des Konsumentenverhaltens ja. vorgenommen, wie sich das wandeln wird. Kannst du darauf nochmal eingehen? Ja, das ist auch ganz wichtig, weil Technologien
0: an sich, die, die haben ja keinen Selbstzweck. Ja, sie, sie sind nur dann von Wert, wenn sie auch, auch irgendwo einen Wert generieren und das, das, das kann sein als Hilfsmittel. Und äh, das kann aber auch sein, dass sie Teil zum, zum Entertainment-Produkt-Sport äh, beitragen. Und äh, da sind wir dann genau beim, beim Konsumentenverhalten und der Frage, ja, was wollen denn die Konsumenten überhaupt? Ja, was, was will derjenige, der, der Sportkonsument der Zukunft? Und wenn man da ähm, auf einschlägige Studien ähm, schaut, schon jetzt in der, der Generation Z, äh, sehen wir ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten, als das noch in den Vorgängergenerationen war. Und ich meine, so ein Second- oder Third-Screen äh, auch im Stadion ist, ist, ist ein Standard, der, der ja auch erst in den letzten Jahren überhaupt äh, technisch möglich war. Wenn man sich da so die, die, die Megatrends dahinter anschaut, dann ist sicherlich ähm, auf der einen Seite das Nachhaltigkeitsthema von, von großer Bedeutung ähm, und das Zweite ist das Thema Mitbestimmung. Und äh, das hatten wir ja eben schon, schon angeschnitten, bei der, ähm, auch unter anderem bei der Blockchain-Technologie, und ich glaube, das ist etwas, was ganz entscheidend sein wird, welche Art von Sport in Zukunft konsumiert wird, also wie viel Einfluss ich als, als Konsument darauf habe. Ich glaube, das Thema Mitbestimmung ist ja sowieso etwas, was uns in vielen Lebensbereichen begegnet, nicht nur im Sport und das etwas ist, was unsere Gesellschaft gerade auch verändert.
1: Gibt es weitere Themen, die wir jetzt noch nicht angeschnitten haben? Die, wo du sagst, die sollte man ein Takeaway äh, von dem Buch, wo sagt, äh, das sollte man auch aus dieser Masterclass mitnehmen. Das sind wichtige Themen, die die Zukunft des Sports und, und durch Technologie verändert und, und ja, uns beschäftigen wird. Auf 300 Seiten, da, da, ist, da ist
0: relativ viel
1: äh, geschrieben. Da werden wir auch äh,
0: jetzt nicht alles einfangen können. Aber interessant ist sicherlich immer dann, wenn sich, sich große Veränderungen ähm, ergeben, äh, dass das äh, immer auch mit, äh, mit Chancen ähm, verbunden ist und auch mit, mit Karrieremöglichkeiten, weil durch die Disruption, die, die stattfindet, wissen wir einfach nicht, was, äh, was genau in der Zukunft passieren wird. Ja? Also der, der Blick in den Rückspiegel zeigt uns heute nicht, wie die Zukunft genau aussehen wird. und ähm, da sehe ich äh, eine Riesenchance auch für, äh, gerade für, für junge, aufstrebende ähm, Leute im, im Sportbusiness zu sagen, hey, ähm, wie gehe ich denn selber damit um, Was, wo liegt für mich da persönlich ähm, die, die Chance, ja wo, wo ist ein Feld, wo ich etwas neu beackern kann und das finde ich grundsätzlich immer spannender, wenn man Felder neu bestellen kann und, und, und mitgestalten kann. Und da ist es dann sogar ein großer Vorteil, dass, sagen wir die alten Recken und die Silberrücken es auch nicht wissen, weil, wie gesagt, der, der Blick in den Rückspiegel, der keinerlei Aufschluss über den Weg vor uns gibt. Und diese Entwicklung dieses, dieses Navigationssystems für eine ungewisse Zukunft, ich finde, da, da gibt es Riesenchancen, wo dann auch Hierarchie weniger eine Rolle spielt, sondern eher gute Ideen und Out of the Box denken. Und von daher, ich finde das toll zu sehen, was für Opportunitäten gibt. Und bin gespannt auch, was, was ihr alle daraus macht.
1: Wir haben ja in der Spoag auch viele Harvard-Cases oder mittlerweile gibt es auch, glaube ich, WHU-Cases, die wir, die unterrichtet werden, die besprochen werden, weil wir eben ja aus der, aus der Praxis. Mit Themen beschäftigen wollen. Gibt es da Dinge, die dir äh, so sagen, da würde ich äh, nochmal gerne den Finger drauf legen, so die machen es wirklich besonders gut? Das hat mich besonders beeindruckt in, äh, beeindruckt in den letzten Jahren. Gibt es da Themen?
0: Ja, also was interessant ist, ist das Thema Leadership sicherlich, ähm, weil jetzt haben wir viel über Technologie gesprochen, über, ja, über die, äh, die Hardware, das, was neu kommt. Ähm, letzten Endes ist es aber, wenn man über Management spricht, auch dann immer eine Frage des, des Leaderships, wie, wie gehe ich damit um und wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und wie führe ich die auch durch, durch so eine, eine neue Phase. Das ist ganz spannend zu sehen, dass sich dort auch Dinge verändern und dass, sagen wir mal, der, so dieser One-Size-Fits-All-Leadership-Style sowieso seit langem ausgedient hat und ähm, dass es häufig auch äh, die kleinen Dinge sind, die äh, die, die große Veränderung äh, bringen. Also Vielleicht als aktuelles Beispiel muss man sich nochmal anschauen, was bei Bayern München passiert ist. Ja, ich meine, da kommt es zum Trainerwechsel mitten in der Saison und normalerweise, wenn es einen Trainerwechsel gibt, ist damit dann auch viel Veränderung verbunden. Ja, in der Regel kommt er rein, bringt seine Vertrauensleute mit, die, die anderen fliegen erstmal raus und in der Regel wird dann irgendwie auch die Mannschaft mal umgebaut, weil die bestehende hat ja, hat ja wenig Erfolg gebracht. Und bei Flick, da hat sich so gut wie nichts verändert. Ja, da ist also der, der, der Robert Kovac, klar, der ist dann mitgegangen mit seinem Bruder, dann gab es, glaube ich, eine neue Person im, im Trainerstab und ähm, auch die, die Taktik wurde jetzt nicht massiv geändert oder, oder das Spiel, also Borteng und, und Müller sind ähm, zurückgekommen. Und, ähm, aber ich glaube, die größte Veränderung, die haben im Bereich Kommunikation und Leadership äh, stattgefunden und da glaube ich, sind ähm, so, so, so Cases ganz, ganz schöne Beispiele, an denen man anhand derer man, man lernen kann, ähm, wie so, so neue äh, Situationen auch bewältigt werden können und ähm, was das für ein Leadership bedeutet. Aber den Case gibt es noch nicht. Den müssen wir erst noch schreiben.
1: Gibt es ansonsten Themen, wo du sagst, die Clubs, die machen es besonders gut? Also mir fällt da auf, in Köln, finde ich, treiben sie viele Themen an von OTT. Also der Philipp Liesenfeld auch bei uns an der SPORG, ich glaube, im ersten Jahrgang studiert. Äh, da ein absoluter äh, Treiber dieser Themen. Wir haben äh, Startup äh, wettbewerbe gemacht, äh, haben in E-Sport auch sehr stark investiert, also sehr umtriebig. Schalke hat, glaube ich, viel gemacht mit, mit, mit E-Sport. Äh, gut, jetzt sportliche Durststrecke, aber dennoch an dem Thema festgehalten. Eintracht frankfurt ähm, glaube ich, schiebt viele Dinge im Bereich Digitalisierung an. Gibt es da weitere Clubs, wo du sagst, äh, ist beeindruckend, was sie da ja, für einen Wechsel oder für, für neue Themen anschieben?
0: Nee, du hast schon, glaube ich, die Clubs genannt, die mir jetzt auch direkt als Erste eingefallen wären. Was ich bei Köln besonders bemerkenswert fand, dass selbst in dem Jahr, wo sie in die zweite Liga runter mussten, äh, sie die Budgets für den Innovationsbereich oder Entwicklungsbereich, ähm, glaube ich, kaum angetastet haben. Und das zeigt ja wirklich, dass es nicht nur so ein schönes Wetterthema ist, sodass wenn alles gut läuft, dann kann man auch mal ein bisschen in Innovation investieren, sondern dass es ein echtes Commitment dazu gibt. Und das sehe ich ganz klar, dass Vereine grundsätzlich die Möglichkeit haben, über Innovation auch ihr Risiko ein bisschen zu streuen. Weil im Moment ist es ja so, und das, das hat ja die, die Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt, dass die Vereine noch extrem stark von ihrem Kerngeschäft Fußball abhängen. Und äh, wenn es im Fußball läuft, dann ist alles gut. Aber wenn es im Fußball nicht läuft, dann, dann ist es sehr ähm, schwierig. Und ähm, solche Innovationsanstrengungen die wie in Köln, die auch unabhängig vom, vom sportlichen Erfolg laufen, das ist, glaube ich, etwas Zukunftsträchtiges, ähm, was für Clubs für interessant sein sollte, dass man, an das Ende ist ja Diversifikation, ja, dass ich mich breiter aufstelle und somit meine Risiken auch auf verschiedene Geschäftsfelder verteile. Und wenn man das jetzt im Fall von, von Schalke 04 anschaut, wo es ja jetzt sportlich in der Fußballmannschaft nun wirklich nicht besonders gut läuft, hat der E-Sportteil davon ja kaum, ist davon ja kaum betroffen. Ja, deswegen schaut jetzt wahrscheinlich keiner weniger die League of Legends Spiele. Also mal ein Beispiel dafür, dass auch unabhängig vom sportlichen Erfolg der Fußballmannschaft äh, ein anderes Business äh, durchaus sich äh, gut entwickeln kann. Das ist schon etwas, was ich glaube, dass Vereine auch in, in Zukunft mehr für sich ähm, entdecken werden, ist sich einfach etwas breiter aufzustellen und auch so in benachbarte Geschäftsfelder zu investieren.
1: Ja, und auch, glaube ich, sich breiter aufzustellen im Bereich von Personal. Also jetzt kommt in die nächsten Tage raus, ich dürfte vor ein paar Tagen ein sehr spannendes Interview führen mit Herrn Seving, also CEO von, von der Deutschen Bank, und äh, Axel Hellmann, CEO von anderen Frankfurt, wo es um den Deutsche Bankpark geht, aber auch um die Digitalisierung, die sie dort gemeinsam anschieben wollen. Und da war auch ein Hauptpunkt äh, von Axel Hellmann, dass er sagte, die größte Herausforderung war eigentlich vor fünf, sechs Jahren, die Weichen zu stellen und die richtigen Leute zu holen. Ehre wem, Ehre gebührt, denn von den großen Beratungshäusern dann auch wieder, glaube ich, äh, Tim Jäger, unter anderem dann von Boston Consulting Group, ja. glaube ich, und dann kamen mehrere noch jetzt mittlerweile hinzu. Also, das ist, glaube ich, auch nicht nur neue Themen, sondern auch dann neues Personal anzusprechen, weil mit dem klassischen sportökonomischen Studenten sind dann manche Technologiethemen dann vielleicht schwer zu bakern. Ja, auf jeden Fall.
0: Mit der zunehmenden Komplexität kommen ja auch größere Anforderungen ans Management, auf die Vereine zu. Und äh, ja, ich glaube, am Ende ist das ja auch ein People-Business. Und wenn du da die besten Leute hast, auch neben dem Platz, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wesentlich höher, dass du da was erreichen wirst. Aber ganz wichtig ist eben das Commitment unter lange Atem. Ja, Und wie du, du sagst, ne, wenn Axel Hellmann sagt, die eigentlichen Weichenstellungen haben schon vor fünf oder sechs Jahren stattgefunden, dann zeigt das ja auch, wie lange das braucht ähm, und wie lange man das wahrscheinlich auch gegen äh, Widerstände verteidigen muss, ähm, bis es so greift, dass dann auf einmal alle sagen, na, "Ja, das habe ich ja gleich gesagt, das ist das super,
1: dass man es das macht. Ne? So, Herr Professor, wir haben noch eine äh, Frage und zwar äh, inwiefern, also lieber Professor Dr. Schmidt, inwiefern beschäftigen Sie die juristischen Rahmenbedingungen in Deutschland, Europa zu den Themen Technologie, Sport und E-Sport? Das deutsche Rechtssystem ist ja nur partiell bereit für die digitale Welt. Stoßen Sie im Rahmen Ihrer Arbeit öfter darauf? Da
0: muss ich sagen, das,
1: das tue ich nicht. Das ist mir auch zu
0: komplex, um damit so gefährlichem Halbwissen zu, zu hantieren. Mir ist lediglich bewusst, dass, es, dass der Standort Deutschland da nochmal sehr speziell ist und dass bei vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die wir entwickeln, es einfach auch juristische Hemmnisse gibt. Da muss ich passen. Da bin ich der sagen wir, der falsche Ansprechpartner. Weiß aber, dass das auch ein Feld ist, was, was sich sehr, sehr spannend entwickelt und wo es, glaube ich, auch noch viel Gestaltungsspielraum gibt.
1: So, dann wäre ich mit meinen äh, Fragen am Ende sozusagen, äh, wie gesagt, allerletzte Chance. Ich glaube, hier ist jetzt gerade eine dritte Frage noch reingekommen von Tim. Wie passt es Ihrer Meinung zusammen, dass es auf der einen Seite viele technologischen Chancen bezüglich Fan Experience während des Stadionerlebnisses gibt, zum Beispiel Seat Delivery, Live-Datenauswertung, auf der anderen Seite viele Stadien keine zuverlässige digitale Infrastruktur haben. Sprich, WLAN und Netzabdeckung ist oftmals schlecht und es wird immer noch mit Bargeld gezahlt. Hält die vergleichsweise schlechte digitale Infrastruktur andere technische Innovationen auf, die es beispielsweise in Amerika schon gibt?
0: Ja, das ist in der Tat so, dass ich natürlich ein paar Grundvoraussetzungen brauche, um auch überhaupt über zum Beispiel Augmented Reality-Anwendungen sprechen zu können. Und es ist ja ganz spannend, es wird dann vielfach darüber gesprochen, Beispiel Leistungsdaten von Spielern in Echtzeit ähm, zu sehen. Das heißt also, ich möchte gerne, wenn ich mein Handy aufs äh, Spielfeld halte, dann auch sehen, ähm, was jetzt Marco Reus für ein Speed da gerade drauf hat. Und ähm, das Problem ist nur, dass äh, ich eine 5G-Technologie brauche, um das überhaupt technisch möglich zu machen und überhaupt auf mein Endgerät zu bringen. Ich vermute, dass die die Frage auch äh, darauf hinweist, dass das häufig über, äh, sagen wir mal, zwei, drei ähm, Schritte in der Zukunft gesprochen wird, bevor überhaupt die Basis steht. Und äh, natürlich, wenn ich nicht eine, eine ausreichende äh, Netzabdeckung habe und ähm, wenn ich wenn ich keine Pay-Systeme habe, die die digital sind, dann über äh, irgendwie abgefahrene Augmented Reality-Varianten zu sprechen. Äh, das wäre in der Tat dann, glaube ich, eher mit, mit Themen abzulenken, und äh, weil es ist ja leider so, dass die Basis immer am meisten Mühe macht ne? und dann die schönen äh, Spielarten davon, äh, die Technologie bietet, da oben draufzusetzen, das ist dann oft einfacher, aber stimmt, in, in vielen Stadien ähm, gibt es einfach noch, noch Bargeld. Ich gehe eh davon aus, dass eh egal, bald in einigen Jahren sich das, das, das Bargeldbezahlen erledigt hat,
1: dann gibt es gar kein Bargeld mehr. Also auch hier nochmal ein Kommentar von Sebastian Schröers. In Wolfsburg gibt es bereits erste Anwendungen von 5G im Stadion, das wollte ich auch erwähnen. Ich durfte da auch vor Ort sein und wurde da von der DFL eingeladen, beziehungsweise durften wir das mal ansehen. Da gibt es erste Pilotprojekte. Ich glaube, Bayern zieht jetzt auch mit der Telekom nach mit 5G- Deutsche Telekom hat ja auch vor dem Hintergrund der Einführung von 5G auch die Medienrechte der Europameisterschaft 2024 erworben. Also auch hier kommt langsam Fahrt auf das Thema. Wir hatten da jüngst auch einen sehr umfangreichen Artikel dazu geschrieben zum Bereich Telekommunikation. Ich glaube, da kommt jetzt nochmal richtig Dynamik in den Markt. Eins und Eins ist ja jetzt auch als großer Sponsor von Borussia Dortmund eingestiegen. Auch wie ich höre, planen die viele Aktivierungen rund um das Thema 5G. Also, ich glaube, das ist ein Markt, ähnlich wie FinTech. Wir ich habe eben über Deutsche Bank gesprochen. Flatex ist ein neuer mhm. großer Partner von Borussia Dortmund. Itoro ist bei fünf Clubs eingestiegen in der Fußball-Bundesliga. Also neben einigen Herausforderungen, auch unter anderem mit der Pandemie, gibt es auch viele spannende Themen, die jetzt gerade den Markt bewegen und, und fast auch gar noch mal beschleunigen. Also insofern. Wird es uns wahrscheinlich nicht langweilig äh, an der Spork äh, werden und äh, du musst vielleicht dann bald dann nochmal ein neues Buch schreiben, äh, wie es denn dann weitergeht. Ansonsten, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Wer noch mehr von, von uns, von dir äh, hören will, wie gesagt, einfach auf SPORG.de oder uns eine Mail schreiben. Und äh, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank nach Düsseldorf, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Du, hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Und äh, ja, ich bin gespannt, was dann vielleicht im, im Nachhall noch äh, auf uns zukommt.
1: Danke dir. Bis dahin. Tschüss.